0: Capítulo 50 de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas Fatality Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Entretanto, Milady, a fuerza de pensar en lo que la había sucedido en el Palomar Rojo, se puso por fin ciega de cólera y, rugiendo sobre el puente de la embarcación como una leona, había estado a punto de arrojarse al mar para volver a la costa, porque no podía sufrir por más tiempo la idea de haber sido insultada por D'Artagnan y amenazada por Atos, sin que al salir de Francia pudiera saborear el placer de su venganza. Tan insufrible llegó a hacerse para ella semejante idea, que a riesgo de las fatales consecuencias que le podía acarrear, había suplicado al capitán que le desembarcara en la costa, pero obligado el capitán a salir cuanto antes de su falsa posición, pues estaba colocado entre los cruceros ingleses y franceses, como el murciélago entre las ratas y los pájaros, tenía suma prisa por volverse a Inglaterra, de modo que se opuso obstinadamente a lo que consideraba un capricho de mujer, prometiendo no obstante a la pasajera, la cual estaba por otra parte muy particularmente recomendada por el cardenal, el desembarcarla si el tiempo y los franceses lo permitían en algún punto de la Bretaña, bien fuese en Lorient o en Brest. Pero entre tanto, era contrario el viento y el mar estaba borrascoso no hacían más que bordear, y nueve días después de la salida de Charenta, Milady, pálida de ira y despecho, distinguió únicamente las azuladas costas del Finisterre. Calculó que para atravesar este ángulo de la Francia y volver al lado del cardenal, necesitaba tres días a lo menos, que con otro que debía perder para el desembarco eran ya cuatro. Estos cuatro días, unidos a los nueve anteriores, hacían trece días perdidos, trece días durante los cuales podían haber ocurrido en Londres sucesos tan importantes. Y pensó entonces que el cardenal se pondría indudablemente furioso por su regreso y se hallaría por consiguiente más dispuesto a escuchar las quejas que en contra suya le expondrían que no las acusaciones que ella hiciese a los otros. Así es que dejó pasar los puertos de Lorient y de Brest sin insistir en su desembarco con el capitán, guardándose muy bien este por su parte de recomendárselo. Milady continuó, pues, el viaje, y el día mismo en que Planchet se embarcaba en Portsmouth, de regreso a Francia, la mensajera del cardenal entraba triunfante en aquel puerto de Inglaterra. Reinaba en toda la ciudad un movimiento extraordinario. Acababan de botarse al agua cuatro grandes buques recientemente construidos. Descollaba en el muelle, cubierto de oro, resplandeciente, según tenía de costumbre, de diamantes y otras piedras preciosas, adornado el sombrero con una pluma blanca que le caía sobre el hombro, el duque de Buckingham, rodeado de un estado mayor casi tan brillante como él. Era uno de aquellos hermosos y plácidos días de verano en que la Inglaterra se acuerda de que hay un sol. El astro pálido, pero magnífico no obstante, iba a ponerse ya colorando al cielo y al mar de ráfagas de luz, y arrojando sobre las torres y los antiguos edificios de la ciudad un postrer rayo de luz que hacía irradiar los vidrios como el reflejo de un incendio. Al respirar, milady aquel aire del mar más vivo y más balsámico a las inmediaciones de tierra, al contemplar todo el poder de aquellos terribles preparativos que estaba encargada de destruir, toda la fuerza de aquella armada que por sí sola debía combatir, y no siendo más que una mujer, se comparó en su misma imaginación con Judith la terrible judía, cuando penetró en el campamento de los asirios, y se le ofreció a la vista el inmenso conjunto de carros de guerra, caballos, hombres y armas, que en un solo movimiento de su brazo debía disipar, cual si fuese una nube de humo. Entraron en la rada, pero mientras se disponían a arrojar el áncora, un cáter terriblemente armado se acercó al buque mercante, anunciándose como guardacostas, y botó al agua su barquilla, que se dirigió desde luego hacia la escalera. En la barquilla iban un oficial, un contramaestre y ocho remeros. Solo el oficial subió a bordo, donde fue recibido con toda la deferencia que inspira el uniforme. El oficial habló por algunos instantes con el patrón del barco, le enseñó además algunos papeles de que era portador y a una orden del capitán mercante, toda la tripulación del buque, marineros y pasajeros fueron llamados sobre el puente. Luego que estuvieron todos presentes, el oficial hizo en alta voz algunas preguntas sobre la procedencia del brick, derrotero que había traído, y puntos en que hubiese tocado. A todas las preguntas satisfizo el capitán sin vacilar en lo más mínimo. Entonces el oficial principió a pasar revista a todas las personas, examinándolas una por una, y deteniéndose en Milady la miró con mucha atención, pero sin dirigirla una palabra. Dirigióse luego al capitán, Dijole en voz baja algunas palabras mas todavía, como si fuese a él a quien la tripulación debiera obedecer en adelante, mandó una maniobra que al punto la tripulación ejecutó. Entonces la embarcación siguió adelante, escoltada siempre por el cáter, que caminaba junto a ella amenazando su costado con las bocas de cinco cañones, mientras que la barquilla iba siguiendo por el surco del silencioso y terrible guardacostas. Durante el examen que el oficial había hecho de milady había ella por su parte, como es de presumir, clavado en él sus devoradoras miradas, pero por mucha que fuese la práctica que los chispeantes ojos de aquella mujer tenían de leer en el corazón de las personas cuyo secreto quería penetrar, dio esta vez con un rostro tan impasible que su investigación no obtuvo el menor resultado. El oficial que se había detenido a mirarla y que la había estado examinando con silencio, podría tener unos veinticinco a veintiséis años era blanco de rostro con ojos de color azul claro algún tanto hundidos su boca perfectamente delineada no hacía el más ligero movimiento la barba destacada con valentía anunciaba aquella fuerza de voluntad que en el tipo vulgar británico no es ordinariamente más que indicio de irracional terquedad tenía la frente algo salida cual suele ser la de los poetas la de los entusiastas y soldados y apenas le hacía sombra un cabello corto y claro que igualmente que el pelo de la barba era de un hermoso color castaño oscuro. Cuando entraron en el puerto era ya de noche. La bruma hacía mayor todavía la oscuridad y formaba alrededor de los faroles del muelle un cerco semejante al que rodea la luna cuando está próxima la lluvia. El aire que se respiraba era triste, húmedo y casi frío. Milady, con toda su fuerza de ánimo, sentía estremecerse a pesar suyo el oficial se hizo entregar el equipaje de Milady, hizole transportar a la barquilla presentándola al efecto la mano. Milady clavó su mirada en aquel hombre y se detuvo. ¿Quién sois, caballero?, le preguntó, que así os ocupáis de mí con tanta minuciosidad. Ya podéis verlo por mi uniforme, señora. Soy oficial de la Marina Inglesa, respondió el joven. ¿Pero tienen acaso por costumbre los oficiales de la Marina Inglesa el ponerse a las órdenes de sus compatricias, cuando arriban a un puerto de la Gran Bretaña y llevar su galantería hasta el extremo de acompañarlas a tierra, sí, milady, es costumbre no por galantería sino por prudencia que en tiempo de guerra sean conducidos los extranjeros a una fonda especial, donde permanecen bajo la vigilancia del gobierno hasta adquirir los informes necesarios acerca de sus personas. Estas palabras fueron pronunciadas con la más atenta finura y con la calma más completa. Sin embargo. No llegaron a convencer a milady. Pero si yo no soy extranjera, caballero, le dijo con el acento inglés más puro que haya podido oírse desde Portsmouth a Manchester, me llamo Lady de Winter y esta disposición, esta disposición es general, señora, y en vano intentaríais sustraeros a ella. Siendo así os seguiré, caballero. Y aceptando la mano del oficial, principió a bajar la escalera, al pie de la cual estaba esperando la barquilla. El oficial la siguió. Había extendido a popa una capa, hízola sentar sobre ella y enseguida se sentó él también al lado suyo. «Bogad», dijo a los marineros el oficial. Los ocho remos cayeron al punto al mar sin formar más que un solo ruido ni dar más que un golpe simultáneo y la barquilla parecía volar por la superficie del agua. A los cinco minutos tocaba ya en tierra. El oficial saltó al muelle y luego ofreció la mano a mi lady un carruaje estaba esperando. ¿Es para nosotros este coche? Preguntó Milady. Sí señora, contestó el oficial. Según eso, esa fonda que decís estará muy lejos, al otro extremo de la ciudad. Vamos pues, dijo Milady, y subió resueltamente al carruaje. El oficial cuidó de que fuese asegurado el equipaje a la trasera del coche y terminada esta inspección se colocó dentro al lado de Milady cerrando la portezuela. Inmediatamente, sin que se diese orden alguna y sin necesidad de indicar la dirección, arrancó el cochero a escape internándose en las calles de la ciudad. Recibimiento tan extraño no podía menos de ofrecer a milady un vasto campo de reflexiones, así es que viendo que el joven oficial no parecía de ningún modo estar dispuesto a entablar conversación, se reclinó en un ángulo del coche recorriendo unas tras otras todas cuantas suposiciones acudieron a su mente. Sin embargo, Pasado sobre un cuarto de hora, admirada de que no hubiese llegado aún, se asomó a la portezuela para ver el camino que seguían. Ya no se veían casas y solo aparecían árboles en las tinieblas como negros fantasmas que iban corriendo unos en pos de otros. Milady se horripiló. «Pero ya no estamos en la ciudad, caballero», le dijo. El joven oficial guardó silencio pues os declaro que no iré más lejos si no me decís antes el punto a donde me conducís. Tenedlo bien entendido, caballero». Esta amenaza no obtuvo la menor respuesta. «Esto es ya demasiado», exclamó Milady. «¡Socorro, socorro!». Ninguna voz respondió a la suya. El coche siguió corriendo con igual velocidad. El oficial parecía una estatua. Milady, Miró al oficial con una de aquellas expresiones terribles que daban a su rostro una expresión extraña y que rara vez dejaban de producir su efecto. La cólera hacía relampaguear sus ojos en las tinieblas. El joven permaneció impasible. Milady quiso abrir la portezuela y precipitarse abajo. «Cuidado con lo que hiciereis, señora», le dijo el joven con la mayor frialdad, «pues si os tiréis al suelo, os quedáis muerta en medio del camino». Milady se volvió a su asiento babeando de cólera. El oficial se inclinó entonces para mirarla, y pareció sorprendido a ver aquel rostro poco antes tan hermoso, trastornado por la rabia en tanto grado que casi parecía horrible. La mañosa criatura conoció que nada adelantaría dejando ver así lo que pasaba en su alma, y serenando sus facciones dijo con voz lastimera En nombre del cielo, caballero, decidme si es a vos, a vuestro gobierno, o algún enemigo particular mío a quien debo atribuir la violencia de que soy víctima. No se os hace violencia alguna, señora, y lo que os está sucediendo no es más que el resultado de una simple medida de precaución que nos vemos precisados a ejecutar con todas las personas que desembarcan en Inglaterra desde el rompimiento de hostilidades con la Francia. Con que según eso no me conocéis, caballero. Es la primera vez que tengo el honor de veros. Y bajo palabra de honor, ¿No tenéis motivo alguno contra mí? Ninguno, os lo juro». Tanta serenidad, franqueza y hasta dulzura había en la voz del joven que mi lady se tranquilizó algún tanto. Por último, después de una hora de correr sobre poco más o menos, detúvose el coche delante de una verja de hierro, cerrando un camino que conducía a una casa de severa arquitectura, un edificio macizo y aislado. Entonces, Mientras estaba rodando el carruaje por una arena muy fina, oyó Milady un prolongado mugido que reconoció al punto por el ruido del mar, que venía a estrellarse contra una costa escarpada. El carruaje pasó por debajo de dos bóvedas, parándose al fin en un patio sombrío y cuadrado. Casi al mismo tiempo se abrió la portezuela y, saltando el joven a tierra con ligereza, presentó la mano a Milady, la cual, apoyándose en ella, bajó con bastante serenidad. «Lo cierto es», dijo milady mirando a su alrededor y fijando enseguida la vista en el joven oficial, con la sonrisa más graciosa del mundo, «lo cierto es que soy prisionera, pero confío en que no será por mucho tiempo», añadió. «A lo menos, mi conciencia y vuestra cortesía así me lo aseguran». Por lisonjero que fuese el cumplimiento, el oficial no contestó una palabra, sino que sacando un silbato de plato semejante al que usan los contramaestres de los buques de guerra, Silbó tres veces en tres diferentes tonos, aparecieron al punto algunos hombres, quitaron los caballos que ya estaban sudando y metieron al carruaje en la cochera. El oficial, siempre con la misma urbanidad tranquila, invitó a su prisionera a entrar en la casa. Esta siempre con la misma sonrisa tomó su brazo y se entró con él por una puerta baja y arqueada que por una bóveda iluminada tan solo en el fondo, conducía a una escalera de piedra construida en forma de caracol. Llegaron luego a una puerta maciza que abrió el joven con una llave que llevaba consigo y girando pesadamente sobre sus goznes dio entrada al aposento destinado para milady. De una sola mirada abarcó la prisionera la habitación con todos sus pormenores. Era aquello un cuarto cuyo mueblaje parecía a la vez muy elegante para una prisión y muy severo para la morada de una persona libre. Sin embargo, los hierros que había en las ventanas y los cerrojos de la parte exterior de la puerta daban a entender que era más bien una prisión que otra cosa. Por un momento abandonó a aquella criatura toda su fortaleza de ánimo a pesar de su innato vigor. Dejóse caer sobre un sillón cruzando los brazos, agachando la cabeza, esperando a cada instante ver entrar algún juez para interrogarla gravemente. Pero solo entraron dos o tres soldados de marina, que trajeron su equipaje y dejándole en un rincón, retiráronse sin hablar una palabra. El oficial presidía a estos actos con la misma calma que Milady había visto en él constantemente, y este, sin despegar siquiera los labios, haciéndose obedecer con un gesto de su mano o bien por medio de su pito. No parecía sino que entre aquel hombre y sus inferiores no existía la palabra o que había llegado a ser inútil. Por último, Milady no pudo contenerse ya por más tiempo y rompió el silencio. «En nombre del cielo», exclamó. «¿Qué significa todo eso, caballero? Decidme francamente qué es lo que hay. Yo tengo valor para arrostrar cualquier peligro que previere o cualquiera desgracia que pudiere explicarse, pero decidme dónde me encuentro y de qué modo estoy aquí, si estoy libre a qué son esas rejas y cerrojos, si prisionera, qué crimen he cometido». «Estáis en la habitación que os ha sido destinada, señora. Recibí la orden de ir a buscaros a la embarcación en que veníais y conduciros a esta casa. Creo que la he cumplido con toda la rigidez de un militar, no hay duda, pero también con toda la urbanidad de un hombre bien criado. Aquí da fin, al menos por ahora, la comisión de que estaba encargado con respecto a vos. Lo demás corre a cargo de otra persona». «¿Y esa otra persona quién es?», preguntó mi lady, ¿no podríais decirme su nombre? En aquel momento oyóse en la escalera gran ruido de espuelas, rumor de voces que iban alejándose gradualmente, y luego nada más que el ruido de pasos de un hombre solo que se iba acercando a la puerta. «Esta otra persona aquí está, señora», dijo el oficial abriendo bien la puerta para dar paso libre y poniéndose a un lado en actitud de respeto y sumisión. Al mismo tiempo apareció un hombre en el umbral de la puerta tenía descubierta la cabeza, llevaba ceñida la espada y apretaba un pañuelo entre sus manos. Milady creyó reconocer aquella sombra en la oscuridad y, apoyando una mano en el brazo del sillón en que se había sentado, adelantó la cabeza como para acabarse de cerciorar de una cosa de que casi no dudaba. Entonces, el recién venido fue acercándose con paso mesurado y, conforme se adelantaba en la esfera de luz que formaba la lámpara, iba mi lady retirando el cuerpo por un movimiento involuntario. Cuando ya no la pudo caber la menor duda... «¿Cómo, hermano mío, sois vos?» exclamó estupefacta. «Sí, hermosa mía», contestó Lord de Winter, haciendo un saludo medio cortés y medio irónico. «El mismo soy». «¿Pero entonces, esta casa?» «Es mía». «¿Y este aposento?» «Es el vuestro». «Según esto, soy vuestra prisionera». Así parece. Pero, ¿eso es un horroroso abuso de la fuerza? Dejaos de injurias, sentémonos y hablemos pacíficamente cuál conviene entre dos parientes. Volviéndose en seguida hacia la puerta y viendo que el joven oficial esperaba sus órdenes. Bien, le dijo, os doy las gracias. Ahora podéis retiraros, señor Felton. Fin del capítulo cincuenta